0: Hej og velkommen til min første rigtige episode af den her podcast, øh, som jeg har gået i gang med at lave. I dag der vil jeg tale lidt om, øh, hvorfor det er, at jeg har valgt at droppe ud af gymnasiet i slut 2G Og hvad min oplevelse har været med at droppe ud af hele processen. Hvorfor ja, jeg som sagt valgte og det var det rigtigt valg, og hvordan mit liv har været efter. Rigtig mange gange, når jeg har talt med folk om det, eller folk bare har fået at vide, at jeg ligesom har været droppet ud, er der mange, der har undret sig over, hvordan det kan være, at jeg har valgt det, når det er, at jeg er nået så langt til slut 2G, hvilket jeg også godt forstår. Men der er også mange, der heller ikke ved, hvilke ting jeg har øh, været igennem, og hvilke udfordringer jeg har haft. Og det tænker jeg egentlig, jeg vil tale lidt om, det er jeg 100% sikker på, at der næsten må sidde nogle andre derude, der har haft de samme udfordringer som mig. Grunden til, at jeg også lever det her afsnit, er fordi, jeg selv har manglet at kunne lytte til, til sådan en her podcast, da jeg selv gik igennem det her med at droppe ud, i hvert fald sådan et afsnit, som det, jeg vil lave i dag, da det var en meget stor beslutning, og jeg ikke følte, at jeg havde nogen, jeg kunne snak ordentligt med det om eller der er nogen der kunne relatere til mig andet end faktisk min øh, mor og min far i hvert fald min far har, har også selv ikke færdiggjort sin ungdomsuddannelse øh, hvilket også er derfor jeg føler at han i hvert fald jeg kunne spejle mig lidt øh, til hans oplevelse selvom det overhovedet ikke er det samme men ja jeg gik på Lyngby Handelsgymnasium hvis der er nogen af jer, der kender det. Det er en HX. Så derfor er fagene meget matematikbaseret og marketing- og businessorienteret, øh, eller hvad man nu siger. Og matematik, det har aldrig været min stærke side. Det har altid været mit sværeste fag. Da jeg tror, jeg er talbløn, <laughs> jeg ved det ikke, men øh, det der med tal og sætte det sammen, det har aldrig fungeret op i mit hoved. Øhm, og ja, det har jeg bare altid haft rigtig svært ved. Men grunden til, at jeg egentlig startede på det gymnasiet var øh, nogle forskellige grunde. En af grundene, mega dumt, var, at min daværende kæreste gik der. <laughs> Men så var det egentlig også fordi, at jeg tænkte, at jeg rigtig gerne ville være selvstændig. Øhm, det jeg altid godt har lide selv at bestemme over mig selv, da jeg havde. Der er nogen, der skulle bestemme over mig. Dog, der tror jeg ikke, det har været det rigtige valg. Jeg er glad for, at jeg startede der. Men jeg tror, at hvis jeg havde startet et andet sted, kunne jeg have haft mere interesse for fagene. Men jeg tror stadigvæk ikke, at jeg havde færdiggjort øh, den uddannelse. Jeg starter i første G, hvilket er meget fint. Jeg får en rigtig god øh, GF, hvilket jeg er mega glad for. og har fået mega mange venner fra min GF, som er min allertætteste i dag. Så det er jeg mega taknemmelig for. Men jeg starter i GF, øh, og året før det, der har jeg så gået i 10. klasse, hvor at jeg på det tidspunkt havde en kæreste, jeg også gik i folkeskole med. Og ham og jeg havde slået op i 10. klasse, men vi fortsat med ligesom at ses helt ind øh, i første G. Og ham her kæresten, han, så snart vi ikke var officielt sammen længere, Begyndte at ændre sig rigtig meget, og jeg vil ikke komme alt for meget ind på det, men han fik gjort nogle rigtig ubehagelige ting, som gjorde, at øh, jeg fik det rigtig mentalt dårligt. Og så skal det også siges, at det havde jeg i forvejen. Jeg har haft en spiseforstyrrelse fra 8. klasse til 10. klasse, så det, det er jo sådan noget, der stadigvæk sidder i en, selv mange år efter. Og på daværende tidspunkt ved jeg godt, at jeg har angst, da det også har været noget, jeg har kæmpet med siden, jeg tror, det var 6. klasse. Jeg fandt ud af, at jeg havde det. Men det her rigtig usund forhold mellem ham og jeg, det gjorde egentlig bare, at jeg fik ekstremt meget angst. Og jeg fik det rigtig dårligt, og jeg havde det rigtig ubehageligt med at komme i skole. Men til gengæld har jeg en rigtig god GF, som sagt, som... Øh, mange af mine tætte venner i den GF hjælper mig rigtig meget, og det ender også med, at jeg blokerer ham her. Selvfølgelig skal jeg stadig se ham på skolen, mega træls, men jeg ender med at fjerne ham fra, øh, fra sociale medier og hans nummer osv., så, så han ikke kan kontakte mig, da jeg simpelthen bare ikke kunne længere, og jeg gerne vil have det godt. Efter det her brud, så starter jeg med at opsøge en læge, fordi at øh, jeg rigtig gerne vil have en henvisning til øh, børnepsykiatrien i Hillerød. Og det får jeg så. Hvor at jeg starter på et udredningsforløb, der varer cirka lidt over et år. Hvor de her forskellige psykiater og læger ligesom skal hjælpe mig med at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg har, og hvordan at, øh, de kan hjælpe med det. På et daværende tidspunkt får jeg rigtig meget skæld ud øh, i min GF af lærerne, da jeg bare overhovedet ikke øh, kan sidde stille. Og jeg slet ikke kan finde ud af det der med, at man ikke er i folkeskole eller 10. klasse længere. Og det gik egentlig også bare videre til, da vi fik vores nye klasser. der fortsatte fortsat på samme måde. Jeg kunne ikke sidde stille og koncentrere mig, og det var faktisk bare et helvede. Plus, jeg har på daværende tidspunkt en... Rygskade, som vi så senere finder ud af, ikke en rygskade. Men det tror vi på det tidspunkt, så det går jeg også til behandling for, hvilket også gør, at jeg ikke kan sidde med i særlig lang tid, så jeg skal stå op i de fleste af timerne, hvilket var mega neder, når man er startet i en ny klasse. Dog startede jeg først med at stille mig op lidt senere hen øh, i, til tiden, men, ja. men som sagt, så går jeg igennem det her forløb ude på øh, Hillerød Børnepsykiatrien, hvor at jeg er derude nogle gange om ugen og taler med nogle specialister. Grunden til, at det tager lidt over et år, er fordi, at jeg skal have rigtig mange forskellige diagnoser igennem, da jeg har haft rigtig mange symptomer på rigtig mange forskellige ting. Jeg har været ultra-psykisk presset i rigtig, rigtig mange år, hvilket også har gjort, at jeg har vist tegn på forskellige ting som bipolar og øh, antiorganisk psykose. Øhm, og jeg er også blevet testet for noget, og det hedder ikke skitofreni, det hedder et eller andet andet. Øhm, men ja, de skulle ligesom rigtig mange diagnoser igennem, for at finde ud af, hvad det præcis var, at jeg havde. Hele det her forløb gør også, at jeg får rigtig meget fravær. Og skolen, de siger jo, at det ikke bliver talt med, men det gjorde det altså, og jeg endte med at få nogle forskellige advarsler. Udover det er jeg så psykisk-mentalt presset, at hele min krop gør ondt. Og jeg har ligesom den her rygskade, som vi så senere finder ud af, som sagt ikke er en rygskade, men er for alle de spændinger, jeg har, når jeg får øh, sådan nogle angstanfald, som jeg fik rigtig meget af på det tidspunkt. Så jeg kunne ikke sidde stille. Jeg kunne ikke koncentrere mig. Og alt var bare noget værre noget. Lærerne begyndte også. At behandle mig anderledes. Da jeg ligesom fik mere fravær. Fordi at jeg. Jeg ved det ikke. Men jeg, jeg føler lidt at gymnasielærere. Øh, tager meget personligt. Ned på en. I hvert fald nogle af dem jeg havde. Og så snart at mit fravær ikke var super godt. Så startede de også med at behandle mig. Som om at. Jeg har heller ikke gjort det særlig godt i timerne. Og det gjorde jeg måske heller ikke. Men jeg gjorde virkelig mit bedste. Hvilket aldrig blev anerkendt. Men det var jo heller ikke op til mig. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Så starter jeg i 2.G. Øh, hvor at. Øh, jeg senere hen på året. Der går et halvt år. Eller sådan noget. Tror jeg. Lidt under et halvt år. Får den endelige udredelse. Og. Vi finder så ud af, at jeg har panikangst, og jeg har generaliseret angst. Så har jeg rigtig, rigtig meget ADHD. Øhm, og så har jeg noget, der hedder indlæringsbesvær, som gør, at man ikke lærer ligesom alle andre gør. Det betyder, at øh, min hjerne fungerer lidt anderledes, og jeg lærer tingene på en helt anderledes måde end normale børn og unge gør, når de ligesom skal blive lært noget i klassen. Hvilket er derfor, at jeg har haft så svært ved det igennem hele mit liv, fordi at min hjerne så bare ikke har taget imod det, ligesom alle andres har. På daværende tidspunkt har jeg så nogle forskellige hallucinationer, tror jeg det hedder, hvor man ser ting, der ikke er der. Og det er simpelthen fordi, at jeg er så psykisk presset, da det er rigtig, rigtig svært at gå i skole og have de her forskellige ting der foregår op i mit hoved. På det en tidspunkt har jeg ikke øh, anoreksi længere, hvilket jeg er super glad for. Men til jer derude, der kender nogen, der har det, eller selv har haft det, øh, eller bare ved meget om det, så øh, går tankerne altså ikke bare sådan lige væk i ens hoved. Det er noget, man kommer til at leve med i rigtig mange år, eller ja, resten af sit liv, faktisk. Med Men man kan komme rigtig, rigtig meget ovenpå. Så de tanker fylder rigtig meget, da jeg ligesom er startet på gym og nu har gået der et stykke tid. Men jeg også føler, at jeg er pres med, at skulle se perfekt ud. Hvilket på det tidspunkt så jeg ikke perfekt ud i mine øjne, da jeg havde det rigtig, rigtig dårligt øh, psykisk. Men nok om det. De her hallucinationer gjorde også, at jeg ikke kunne være alene hjemme. Og jeg er nogle gange halluciniseret, jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan man skal sige det, men... Jeg så ting, der ikke var der år i skolen. Og jeg følte, at jeg blev efterfuldt på gangene. Øh, og i skolen at jeg blev overvåget. Jeg kunne ikke kigge mig i spejlet. Øh, der var en hel masse rigtig, rigtig ubehagelige ting, som også gjorde, at det var helt uledeligt at være over i skolen, da jeg var konstant bange og klar til ligesom at... Ja, jeg var hele tiden, min krop var hele tiden på vagt, hvis man kan sige det sådan. Jeg var klar til, at det værste ligesom skulle ske. Men vi finder ud af, at det ikke er... Noget psykose eller noget, det er en lille psykotisk et eller andet, øhm, som man kan få, hvis det er, at man er rigtig mentalt presset. Også fordi på det tidspunkt, jeg har aldrig været en, der kunne sove længe eller sove mange timer. Jeg har altid sovet 4-5 timer om natten, hvilket overhovedet ikke er nok. Øh, og i den periode sov jeg endnu mindre, øh, som nok også var derfor, jeg halluciniserede. Eller hvad man nu siger øh, meget ofte. Men ja. Vi finder ud af, at jeg har de her forskellige ting. Øh, og så får jeg vi at vide, at jeg burde starte på noget af det hørte i medicin. Da vi ligesom tænker, at det er det, der er slemmest. Øh, det jeg ligesom går i skole, og man skal kunne koncentrere sig. Altså, hvilket jeg overhovedet ikke kunne på det tidspunkt. Jeg bliver så startet op på noget af det høvde i medicin. Og jeg bliver lige så langsomt trappet op. Man starter med, at det 10 mg, så er det 15, og så fortsætter det ligesom op. Og jeg er nået at komme op på, jeg tror det er 60 mg i alt, hvilket er ret meget. Det er det i medicin jeg tog, var sådan noget, der bliver i kroppen i 8 timer. Og så bliver man højst trappet op på 75 mg, ellers så skal man over på noget medicin, der varer øh, dag og nat. Jeg har altid haft rigtig svært ved at optage medicin positivt. For eksempel øh, så får jeg rigtig mange bivirkninger ved morfin, også. Jeg ser syner og bliver rigtig, rigtig syg og bliver faktisk helt skæv af det. Hvilket var det samme, der skete på det her ADHD-medicin? For normalt, det der er i ADHD-medicin, er ligesom det, der skal udfylde det, du mangler i hjernen, øh, det stof, du ikke har nok af, hvis man kan sige det sådan. Men mit, det virkede ligesom om, at en person med ADHD tog det, eller uden ADHD tog det, så det ligesom var, øh, var stoffer. Og det her er ADHD-medicin, det er nemlig også sådan noget, man kan sælge og få penge for. Det gør jeg selvfølgelig ikke, øh, men fordi det er rigtig, rigtig stærkt Øhm, og man, bliver lidt, man kan godt blive lidt kukukatte, hvis ikke du har ADHD. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virkede ordentligt på mig, men nogle gange kan man ikke tåle øh, noget forskelligt medicin, og jeg kunne også ikke tåle de her piller. Så jeg fik nogle rigtig, rigtig slemme anfald i skolen, hvor jeg så ting, der ikke var der, og begyndte at græde og råbe. Og det er jo bare ens værste mareridt når man går på gymnasiet, at man får sådan nogle anfald, hvor man ikke kan styre sin egen krop, da man jo bare synes, det er piligt og ubehageligt og... Det var overhovedet ikke ret. Og jeg kan ikke spise mad. Jeg får rigtig mange dårlige tanker op i mit hoved. Jeg, mit humør det ligger ikke på at være rigtig, rigtig glad eller rigtig, rigtig ked af det. Det ligger hele tiden lige ud, hvilket var dybt ubehageligt. Og jeg havde ikke lyst til at snakke med nogen, være sammen med nogen eller noget. Jeg følte faktisk, at min personlighed ændrede sig fuldkommen. Jeg når så at have et par stykker af de her anfald, før at vi beslutter os for, at min mor beslutter også for, at jeg kan simpelthen ikke kan tage det her mere, fordi at, øh, det, altså, jeg kan ikke jeg kan ikke leve sådan. Og normalt der skal man trappe ud af medicin, ligesom man trapper op. Der er det, noget med, er det, ikke, det er et eller andet med blodet og hjertet, og hvordan det, er, det påvirker øh, ens hoved. Men fordi at det er så slemt for mig at tage det, så bliver jeg nødt til at ringe til lægen og sige, at jeg bliver nødt til at komme af det lige med det samme. Og det ender så også med, at jeg ved ikke, om vi fik lov at læne, om vi gjorde det alligevel, men at jeg fuldkommen fra den ene til den anden dag stopper med at tage det. Hvilket var en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé. Men jeg forstår godt, hvorfor det var, jeg gjorde det, fordi jeg kunne ikke gå i skole, når jeg havde det så dårligt, og jeg kunne ikke lade være med at komme i skole, for så fik jeg for meget fravær, og så fik jeg flere advarsler, og så ville jeg jo blive smidt ud. Men en af bivirkningerne, i hvert fald i min sag, ved at stoppe så hårdt på så hård medicin, er, at det her stof, din krop er vant til at få hver evig dag, får den ikke længere, og derfor blev jeg rigtig, rigtig deprimeret. Øh, og det gjorde jeg i omkring to måneder, og min angst var slemmere, end nogensinde har været før. Jeg havde det så dårligt. Og på det tidspunkt er det... To-tre måneder efter nytår inden i 2.g. Det kan min hjerne ikke lige regne ud, hvilken måned det så er. <laughs> men ja, jeg går på det hvert tidspunkt og tænker rigtig meget på, om jeg skal fortsætte i skolen Det havde jeg også gjort lige siden 1.g. Men jeg havde tænkt, okay, jeg skal nok få det bedre. Men på det tidspunkt var der bare ikke noget, der virkede som om, at det nok skulle blive bedre. Også fordi, at jeg lige skulle rykkes over i voksenpsykiatrien, da jeg stadig havde nogle bånd over i børnepsykiatrien, øh, på grund af, at jeg var på det her medicin, som man ligesom lige skulle finde ud af, før jeg kunne blive rykket. Så gjorde det også, at jeg ikke havde vildt meget kontakt med dem, og jeg bare ikke så flisseril med sin med dem. Men ja, jeg gik derinde på det tidspunkt, en gang om måneden, fordi så skulle man måle, sig vejes og bla, bla bla så man var sikker på, at medicinen var okay. Men det stoppede jeg også med, efter at jeg stoppede på medicinen, og vi havde egentlig kontakt til de her psykiater i et stykke tid. da jeg simpelthen, man havde det for dårligt til at gå ud for døren. Men som sagt, så tænkte jeg rigtig meget på at droppe ud, men jeg havde overhovedet ikke lyst til det, der jeg altid har haft rigtig, rigtig godt socialt på, på mit gymnasie. Det ender så med, at det er mine forældre, der der simpelthen siger til mig, at det går ikke, at, at jeg går på gymnasiet, for min livskvalitet den er simpelthen for lav til at fortsætte den her. For jeg, jeg, havde, altså jeg følte ikke, at jeg havde noget at leve for. Ikke fordi jeg ikke havde lyst til at leve, det har jeg altid haft. Men jeg kunne ikke se nogen mening ved noget overhovedet, fordi jeg simpelthen havde det så dårligt. Og jeg kunne ikke komme i skole. Jeg havde fravær. Lærerne behandlede mig generelt ikke særlig godt. Der var specielt en lærer, der behandlede mig rigtig dårligt, og rektor. Hun gjorde ikke noget ved det. Rigtig, rigtig ubehagelige mennesker. Der var et par stykker af lærerne, der var rigtig, rigtig søde. Rigtig søde, faktisk. Men så var der altså også nogen, som bare var virkelig ubehagelige. Og ja, jeg, jeg fik lidt støtte fra skolen. Altså, jeg havde en lærer, der hed Louise, som var simpelthen så skøn som hjalp mig rigtig meget i forhold til det her, jeg ikke behøvede at lige skulle og så videre, Og så havde jeg en mentor, som også hjalp mig rigtig meget med at, ligesom at sætte nogle regler, fordi at mange af lærerne ikke respekterede, at jeg havde de her øh, mentale udfordringer. Og derfor havde jeg en her mentor, der ligesom kunne sætte nogle grænser og kunne være imellem mig og lærerne og ligesom være min budbringer ud til dem. Hvilket var virkelig rart. Men... Det gik ikke længere, og jeg vælger at, øh, at droppe ud. Den måde, det fungerede på, var, at jeg kom ikke i skole i en uge, hvor jeg sagde, at jeg var syg, fordi jeg rigtig gerne lige ville tænke det igennem for at være helt sikker, og det kunne jeg ikke gøre, når jeg ligesom var sammen med veninder og venner, der havde brug for at tage den der beslutning fuldkommen selv. Selvfølgelig med lidt hjælp af mine forældre, men uden indflydelse af, af andre. Så jeg har i den her uge, og så, øh, så beslutter vi os for, at øh, nu skal jeg ikke gå der længere. Så jeg vælger dagen inden, at jeg øh, vil gå ned på kontoret og droppe ud med min mor, og skrive nogle forskellige beskeder. Jeg vælger at skrive en lang besked inden i min øh, daværende klasse, øh, chat, hvor jeg forklarer hvorfor, hvor jeg bare er helt ærlig, og skriver det her med angst og ADHD og så videre, øhm, og siger, at jeg ligesom kommer og siger farvel, men at, at i morgen, det vil være det sidste tidspunkt, jeg kommer til at være på skolen. Jeg får også skrevet nogle private beskeder til nogen fra min GF, der betyder rigtig meget for mig, som på det tidspunkt øh, var nogle af mine bedste venner, og stadigvæk er mange af dem. Øhm, og så får jeg også skrevet, ud øh, i pigegruppen til min tætteste der fra min gamle klasse, at jeg øh, ikke skal gå på skole længere. Hvilket var rigtig hårdt, og der var rigtig mange, eller ikke rigtig mange, men der var et par stykker, der blev rigtig kede af det. Men jeg kunne mærke, at det her det altså var en rigtig beslutning. Så dagen efter der tog øh, jeg over på skolen og sagde farvel til min klasse, og pigerne havde lavet den sårste video til mig, øh, og sagde farvel til mine venner. Ikke fordi, jeg ikke vil se dem igen, men bare fordi, jeg ikke vil være på skole. Lækker. Og så bøttes jeg med min mor, og så gik vi over på kontoret. Øhm... Nej, faktisk, der tog vi til et møde med min mentor og studievejleder, hvor vi fortalte det først. Og så gik vi ned på kontoret, og så får man sådan en af sidder, og så melder man sig ud via den sæde. Og siden da har jeg ikke gået i skole. I dag der er det 13. oktober. 2022, og det er, du ved jeg ikke, hvor mange måneder siden, men det var sidste år, øh, jeg gik ud, eller ikke sidste år, men sidste skoleår. Jeg ville have gået i 3.G det her år, øh, men det gør jeg jo som sagt ikke. Nu vil jeg fortælle lidt om det her med, om jeg synes, det er det rigtige valg, jeg har taget, og hvordan mit liv egentlig har set ud, siden jeg har ud. Det er simpelthen det bedste valg, jeg nogensinde har taget i mit liv, kan jeg lige så godt starte med at sige. Jeg har det meget bedre i dag. Det skyldes også, at jeg er startet på noget angstmedicin, som hjælper mig rigtig, rigtig godt. Men det her med at have en fritid og ikke være fanget i et klasselokale og lære ting, jeg ikke forstår <laughs> og øh, egentlig heller ikke interesserer mig for, det har gjort rigtig, rigtig meget for mig. Det har gjort, at jeg har mit eget ansvar for mit eget liv. Og jeg selv skal stå op hver eneste dag, hvilket var svært i starten, men er blevet rigtig, rigtig godt. Og jeg selv skulle sørge for ligesom at finde mig et hverdagsjob. Og ja, egentlig bare selv få mit liv til at fungere. Jeg startede på noget angstmedicin her for 3-4 måneder siden, og jeg har faktisk kun haft... Øh, angstanfald, hvad der kan tælles på en hånd. Altså, jeg har haft mindre end fem angstanfald, hvor jeg altså plejede at have det, inden jeg kom i skole, i skolen og efter skolen og om aftenen og om natten nogle gange. Øh, så det er blevet så meget bedre. Der er selvfølgelig også øh, nogle ting, som var svære, specielt i start, var det super svært at se sit øh, klasse være i skole sammen uden en. Øh, og det her med at det er altså ikke alle, man snakker lige så godt med, efter jeg er gået ud, da jeg ligesom er blevet nødt til at sortere i folk, øhm, som ikke gjorde noget godt for mig. Hvilket var rigtig svært i starten, Det det ligesom bare en undskyldning, der man gik på gym med, at ej, jeg bliver nødt til at tale med dem, indtil jeg går ud og tredje g". Og Hvor nu bliver jeg altså nødt til at tage ansvar, og være sådan, Prøv at høre, dig, 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 er altså ikke gode for mig, bla 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 bla. Og ligesom sørge for, at det kun er mennesker, der der gavner mig positivt, øh, jeg har i mit liv, og som giver det tilbage, som jeg giver dem. Det har været nogle forskellige, øh, hvilket jeg kan tale lidt mere om i nogle andre afsnit, men det har selvfølgelig været rigtig hårdt. Og så er der andre, hvor min øh, øh, sammenhold og venskab generelt bare er blevet større, siden jeg går ud, hvilket er mega fedt, fordi at man glæder sig mere til at se hinanden. Men ja, for mig, der har det været en helt rigtig beslutning. Der har været nogle bøn på vejen, hvor at jeg har siddet og tænkt, hmm, er det egentlig det rigtige? Men det har bare været fordi, at så har mit venner været til gymfesterne, og der har egentlig ikke handlet om, jeg, om jeg gik på gymnasiet eller ej. Noget, der også har været lidt svært, har været det her med, at der er rigtig mange, der har rigtig mange holdninger i forhold til, at man ikke går på gym. Og ikke tager den normale øh, uddannelsesvej. Og undskyld, hvis man kan høre, at jeg er rigtig forkølet. <laughs> Men som sagt, så er det lidt et tabu. Øh, ikke at tage den der uddannelsesvej, som de fleste mennesker gør. Specielt, at der er mange, der godt kan se meget ned på det. Og kan lave lidt sjov med, hvad man så vil gøre med sit liv. Og bla 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 vil i starten. Det gjorde mig rigtig irriteret, men nu, det er noget, jeg har vendt mig til, og bare nu der siger jeg bare, vil du hvad, jeg har aldrig haft det bedre, og så, så kan de ikke rigtig sige mere. Men det var svært i starten, helt sikkert, når man fik kommentarer med, øh, at det var dumt, at man droppede ud, og hvorfor man gjorde det så sent, og at man, folk vidste godt, at de ikke, man ikke ville holde, og dem, folk havde snakket om, at hvem, hvem, hvem ville ikke holde, og så var det mig, de havde stemt på, og bla bla bla. Det var super nødderen, men altså, det, det er jo folks eget problem. Bare jeg har det godt, så, så er jeg glad. Og siden da har jeg egentlig bare haft det rigtig godt. Selvom det har været rigtig svært, så plager min ADHD mig ikke lige så meget. Den plager mig nogle gange, men i overhovedet ikke lige så meget. Jeg sover meget bedre. Jeg har det meget bedre. Jeg har overhovedet ikke så ligesom meget angst. Jeg har kun begyndt at træne, hvilket er mega fedt. Det har jeg ikke kun før, fordi jeg har haft meget angst. Øhm, så det er mega nice. Og jeg har langt mere overskud til at være sammen med de mennesker, jeg holder af. Øhm, og til at så have et fritidsjob, og nu også et fuldtidsjob. Så det er mega nice. Men en af grundene til, at det også kan være skræbbende, det her med at gå ud. Det vil jeg bare lige hurtigt tale lidt om. Det er det her med... At man jo altid har fået at vide igennem sin skolegang, at, øh, at den rigtige måde at gå i skole på er ligesom folkeskole og så videre i gym, og så videre til en anden uddannelse. Det er man jo vokset op med. At selvfølgelig skal man gå i gymnasiet. Det vidste man jo godt allerede i 7-8. klasse, skal man finde ud af, hvor man gerne vil gå henne. Det er virkelig blevet presset hen over hovedet på en. Jeg kan huske, at jeg havde en studievejleder, der sagde, at du kommer aldrig kommer ind på Lyngby Det endte jeg så med. Det går væk, være, at jeg ikke det færdigt. Men jeg tænkte bare at tage den, altså det der med at kunne bevise den lige i hovedet på hende, det var bare mega nice. Men ja, det her med, at det kan være et tabu, ikke at, at tage uddannelse ligesom alle andre, og at Amso ender man som netto medarbejder eller bla bla bla, hvilket der selvfølgelig heller ikke er noget galt med. Men ligesom de her forskellige ting, folk kan finde på at sige, taglige kommentarer og, og lære Uh, jeg kan huske, at jeg tænkte, wow, fuck nu kan jeg ikke blive til noget i mit liv, altså fordi at jeg ikke har den uddannelse, jeg skal bruge. Men hvor jeg så fandt ud af, at man kan tage så mange uddannelser med en 10. klasse. Uh, og man kan tage online uddannelser, man kan, altså for folk, der har det svært man kan, altså man kan alverdens ting, og det er så nice. Altså, der er en hel verden derude af <laughs> forskellige uddannelser. Øhm, og specielt som en som, en, for, en som mig det er noget andet vil jeg sige at du rigtig gerne vil være læge så er man jo lidt nødt til at have den der uddannelse men jeg har altid haft det sådan og jeg har ikke haft en speciel ting jeg har bare vil lavet noget jeg synes øh, var rigtig sjovt og gjorde mig glæde så derfor synes jeg at det er mega nice jeg ved ikke hvilken uddannelse jeg gerne vil tage men jeg er på mit første sabbatår og jeg har planer om at tage et andet sabbatår næste år hvor jeg har nogle planer om at rejse hvilket jeg glæder mig rigtig meget til men ja, for mig der har det været en helt rigtig beslutning, og jeg håber, at I kunne lide mit første rigtige afsnit, og at jeg har fået kommet nok rundt omkring tingene, øh, og at I kunne lide min lille historie med, med, hvorfor det var, at jeg valgte at droppe ud af gymnasiet. Så ses vi jo egentlig bare i mit næste afsnit. hej! hej.